0: Olá, meus amigos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 16 de janeiro de 2021. Hoje celebramos o segundo domingo do tempo comum. Vamos ouvir o evangelho de hoje? Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Sua mãe disse aos que estavam servindo, Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedras colocadas aí para a purificação, que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da Salvação Meus queridos irmãos, a partir de segunda-feira iniciou-se o Tempo Comum. Hoje celebramos o segundo domingo do Tempo Comum. O Evangelho nos apresenta uma festa de casamento, onde está presente a Mãe de Jesus, Jesus e os seus discípulos. Observe, meus irmãos, como é bonita a liturgia da igreja. Nós acabamos de celebrar o nascimento de Jesus. Como tudo na igreja para falar de Jesus, o ano litúrgico não pode começar com outro acontecimento, senão a ocasião que ele inicia sua vida pública. Naquele casamento, o vinho veio a faltar. Né? E ali Maria se preocupa com essa situação e diz a Jesus, eles não têm mais vinho. Mas Jesus pergunta a ela, O que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Aqui, minha gente, vale um parêntese. Nós estamos ouvindo hoje o Evangelho de São João, que, diga disse passagem, é o único evangelista que narra o primeiro sinal de Jesus em Cana da Galileia. O único, nenhum outro fez isso. O evangelista uh, São João, Uh, e o próprio evangelho de São João volta-se muito para o momento da morte e da entrega de Jesus na cruz é dessa hora, exatamente dessa hora uh, quando Jesus fala, não chegou a minha hora é dessa hora, do momento da cruz que ele está falando é o momento da glorificação do filho do homem pois bem, mas voltemos ao pedido de Maria ela vê os noivos em necessidade em dificuldade e dirige-se ao filho, ou seja, a quem pode mais, para socorrê-los. O Papa 16 XVI diz que, à primeira vista, isto pode parecer um diálogo totalmente humano entre a mãe e o filho, uh, e é um diálogo repleto de profunda humanidade. É, contudo, o Papa XVI diz, Maria dirige-se não simplesmente como a um homem. Não, de jeito nenhum, minha gente. Ela confia uma necessidade humana ao poder daquele em quem ela depositou sua vida. Maria confia aquela necessidade humana a quem uh, ela confiou, em quem ela entregou sua vida. É interessante porque nessa ocasião nós vemos o valor da intercessão de Maria. Nós vemos que realmente ela é a mãe que suplica, é a mãe que intercede, é a mãe que roga. Lembrem que o pedido dela carrega uma dificuldade. A gente pode pensar até que quase um desespero dos noivos. Porque na Terra Santa, meus irmãos, o casamento durava uma semana inteira de festa. Imaginem isso aqui do Brasil, né? Se uma noite já dá tanto trabalho, se uma noite já é tão caro, né? Imagine uma semana inteira de festa. Então, imaginem que nessas festas estava todo povoado e, portanto, Ali se consumia uma grande quantidade de vinho. Maria vai a Jesus e simplesmente confia a situação a Jesus. É interessante que ela deixa que Jesus tome a decisão sobre como agir. Ela não diz, é para você fazer isso. Ela diz a necessidade dele, deles, dos noivos, e sai de perto. O Papa B 16 diz que nessa atitude de Maria a gente pode identificar dois elementos. Por um lado, a sua solicitude carinhosa pelos homens, a atenção materna com que sente a dificuldade do próximo. Depois, vemos a bondade cordial e a sua disponibilidade a ajudar. Ou seja, primeiro uma solicitude, uma atenção materna. Maria é essa mãe atenta. E depois uma bondade, uma disponibilidade. Ela não só tem atenção materna, mas ela também age mediante essa atenção. Eu queria aqui sugerir para vocês, inclusive, uma série que eu conheci ano passado, chamada The Chosen. The Chosen. Se escreve da seguinte forma, T-H-E-C-H-O-S-E-N. The Chosen. Ela retrata essa série, essa ocasião. É muito bonita a cena e é muito fiel ao relato evangélico. É interessante porque é uma série é, independente, ela não tem patrocinadores oficiais, ela não tem produtoras oficiais. Então vocês vejam lá. Lá mostra como aconteceu o milagre de Caná. Mas voltemos, voltemos ao Evangelho. Meus irmãos, percebam que o Evangelho de hoje, ainda que seja um fato histórico, são João deu-lhe um, um sentido né? É, espiritual, um sentido teológico. Porque o verdadeiro noivo, o noivo é Cristo. A gente nem sabe o nome dos noivos, nem se fala nisso. né? Porque o verdadeiro noivo é Cristo. Deus em pessoa que vem desposar a sua esposa que é a igreja. Canaque, ninguém sabe ao certo onde fica localizada. Né? Construíram lá as igrejas, mas ninguém sabe bem onde está expressa uma outra coisa muito mais profunda. O Papa 16 pergunta o seguinte, que sentido pode ter que Jesus arranje uma tão grande fartura de vinho, aí se, se, se pensa em cerca de 520 litros de vinho, numa festa privada, né? É um sinal da magnitude do amor de Deus que encontramos no centro da história da salvação. Deus Deus que se entrega a si próprio pela pobre criatura que é o homem. Ele diz, a fartura de Caná é, pois, um sinal de que começou a festa de Deus com a humanidade. A sua auto-oblação pelos homens. Vejam que coisa linda. A fartura de Caná é um sinal de que começou a festa de Deus com a humanidade. Meus irmãos, depois de Jesus, depois de Ele ter nos salvado, só há espaço para festa Só há espaço para alegria Só há espaço Para um homem, para uma criatura Que tem acesso ao seu Criador Diretamente Que pode conversar com o seu Criador Que pode gritar por ele Portanto Caná é um prenúncio Caná é uma antecipação Da nossa salvação Caná já é a festa De quem sabe que será salvo por isso que Hatzinger disse que o cristianismo é a religião da festa. Não qualquer festa, mas a festa em que Deus mesmo é a nossa alegria. A festa em que Deus mesmo está presente. A festa em que a presença de Deus é o nosso motivo de festa. Nesse sentido, meus irmãos, nas palavras de Bento XVI, Jesus não realiza um prodígio. Ele não brinca com o seu poder numa situação que, em última análise, é totalmente particular. Não. Ele realiza um sinal mediante o qual anuncia a sua hora. A hora das bodas. A hora da união entre Deus e o homem. Naquela festa. Portanto, meus irmãos, as bodas humanas foram sinais das núpcias divinas. O banquete das bodas humanas era sinal de um outro banquete, o das núpcias do cordeiro que dá seu corpo e sangue a pedido da igreja, sua esposa. Mas tudo isso aconteceu por causa do sim de Maria, por causa de Maria. Tem uma música que eu acho tão bonita, que eu canto, com, né, eu acho linda, e a gente canta tanto nas nossas paróquias, se chama A Festa da Vida. Aí tem um momento... Acho lindo o que a gente canta É o trecho mais bonito que eu acho da música é, é, Diz assim O vinho já está bem no fim Preste atenção Sem ele alegria não há Não pode ficar triste assim A festa do amor encanar E manso Maria Correu E diz a Jesus o que quer E o vinho sobrou A festa cresceu Deus fez só por ti, mulher Eita, eita, que coisa linda. Só por ti, Maria. Deus fez só por ti. Que coisa linda. Maria que passa despercebida entre as mulheres do povo. Maria que passa despercebida na história. Né? São José Maria Escrivá diz, Maria, mestra do sacrifício escondido e silencioso. Vede é quase sempre oculta, colaborando com o filho. Sabe e cala. Essa é Maria. É a mestra do silêncio. Né? Ele diz também... Que humildade há de minha mãe, Santa Maria. Não havereis entre as palmas de Jerusalém, nem, com exceção das primícias de Caná, a hora dos grandes milagres. Não, vocês não vão vê-la lá. Mas não foge ao desprezo do Gólgota, Ali está, junto à cruz de Jesus, sua mãe. Meus irmãos, Maria não quer glória. Não quer aparecer... Quão silenciosa é a nossa mãe, quão fiel é a nossa mãe, quão generoso é o seu sim. Quanta beleza lhe foi reservada, se a gente parar, quanta beleza foi reservada a Maria, meus queridos irmãos, nas, so, nas nossas dificuldades, nas nossas penúrias, nas nossas pobrezas, nos nossos sofrimentos, nas nossas tristezas, nas nossas solidões. Maria continua intercedendo por nós diante de Cristo. Ela continua dizendo, eles não têm mais vinho. Nessa pandemia, ela continuou dizendo, eles não têm mais vinho. Na dificuldade que a sua família, você que me ouve agora, a sua família atravessa, ela continua dizendo, eles não têm mais vinho. Na doença que algum familiar seu enfrenta, ela continua dizendo, eles não têm mais vinho. Meus irmãos, confiemos, acreditemos. Ela está conosco. Ela sempre nos acompanha com seu olhar materno, com sua intercessão atenta. Assim seja. Amém. Bem, na próxima semana estaremos juntos mais uma vez, se Deus quiser, um ótimo domingo para você!